0: 欢迎收听由年余志为您带来的年月夜话节目。如果您有一些适合在夜里说的奇事、怪事和邪事，欢迎投给小编。我是年月话老余，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期的年月话，欢迎回来。本期到了我们河南、河北的鬼市了，嗯，也是我们最后一刻六月份的投稿。啊、我们小终于消耗的，啊，对，六月是的。号称九州中心的豫州河南。和被称之为燕赵之地的河北，自古多慷慨悲歌之士，也免不了各种离奇诡谲的怪事。今天的故事就是来自于我们的河南、河北。嗯，那非常巧的是啊，这是一个同类型的怪事，啊，这几个故事为什么说同类型呢？嗯、就是不知道是什么原因，我们的投稿人都被阿飘跟上了，哦，有的甚至是被跟了很多年。那如果换作是你的话，你要怎么做？
1: 会跟很多年，对，一点都不反抗。我觉得你的话，你肯定是就地摆烂，嗯，就不活了嘛，就烦不了啊，
0: 是吧？好，那我们先来今天的第一个故事啊。第一个故事就像刚才说的一样，来自于我们的夜深小叶啊，我们的老鱼友小叶说，他自己是属于那种爱做梦的噩梦体质啊，嗯，甚至是有一个噩梦，他从小学一直做到了如今。他现在已经成年很久了
1: ，就同一个内容嘛，对，同或者是同一
0: 一种内容，就像连续剧这种感觉一样
1: 。那挺可
0: 怕的。Um, 他如今已经上班了，<对>大家要不熟的话可以知道一下。小叶他觉得这个灵异事件啊，就自己遇到的这个灵异事件啊，就是因为这个噩梦所以发发生在高中。嗯，大概是他高二的时候啊，因为住校，他基本上是半个月回一次家，某个周末回家呢。他在回家的路上还很正常，但是当天晚上做了一个梦。他补充，那这里补充给我说啊，他说自己的房间布局是梧桐色的木门，那走进门没几步就是他的床尾，旁边是电脑，那床头呢放着一个小的单人柜。他当天做的梦就是一个女人，身穿着大红色的棉袄和黑色的碎花的那种棉裤，梳着一个大辫子，嗯，从他的柜子里面。慢慢爬出来，有画面，是的，嗯，又是柜子。他说这个动作很缓慢，刚开始是慢慢的跨出了一条腿，然后就整个人或者整个鬼出来了，嗯，走到他的身边，也不说话，就看着他。那在梦里面呢，小叶看不清这个女鬼的脸，只知道这个女鬼的衣服很新，而且是正红色的。什么叫正红色？就是大红的，嗯。
1: 啊、哦，就是，不会是嫁衣服的颜色吧？哦，你色盲是吧？呃，对啊，我我看不淡、哦。那你这怎么跟你讲哈、啊？就红灯的颜色呗。啊，对，那也蛮恐怖的，是吧？也不是红灯的颜色，反正就是，你一般形象中鬼的那个红衣服就是正红色，嗯、就是正红色。嗯
0: ，好，我们回到故事啊，梦到这里之后啊。小叶就被吓醒了，因为他经常有做噩梦的习惯呢，所以他一开始是没太往心里去的。
1: 嗯
0: ，第二天早上起来，他看见母亲的时候啊，还顺便跟他提了一嘴，说：“哎，我昨天晚上啊做到梦了。”小叶的母亲平时都会听小叶说做噩梦什么的，也就没当真了，就没往心里面去了。嗯，无非就是在叮嘱小叶说：“你不要天天去看一些恐怖电影啊、恐怖小说什么的，肯定是有影响的。”但是啊。这次母亲没有这样说他，啊、嗯，反倒是立刻给小叶的爸爸打了电话，让他赶紧回家。哦，对，肯定有事儿，对吧？是的。电话挂机之后呢，母亲没给小叶解释任何事情，就让小叶说：“哎，你去同学家玩吧，
1: 嗯、你赶紧去
0: 玩吧。嗯”啊。小叶说自己不愿意说，说觉得这个事情有蹊跷，就坚持不懈地去问母亲到底怎么了，到底怎么了。母亲架不住小叶的追问，就说了，前段时间呢。你爸爸带着施工队在打地基的时候，挖到了一点东西，嗯，带回了家，是什么呢？分别是一个木质的架妆盒和一个小的金船。金船是什么？就是金子做的小船的那种饰品。哦、金船。对对对。说当时挖到的时候啊，所有的东西都腐烂的，就这两样东西是完好无损的。嗯，觉得应该是好东西，就带回家了。拿回来之后呢，就放在小叶房间里的衣柜里啊
1: 。跟女儿无望之
0: 灾，这<笑>是的。所以小叶当时给母亲说了做梦的事情之后啊，他就觉得是这个嫁妆盒出问题了啊。嗯、而且母亲说自己看过那个盒子，她说虽然不知道是什么木头的，但看上去肯定是那种很名贵、很精致的盒子，觉得应该是某些大户人家女儿陪嫁的东西，那<笑>可能就这么影响到小叶了。那后,后来呢？小叶的爸妈还是把他打发出去玩了，嗯、然后他们两个人呢就回家把这个东西给处理掉了。嗯，而处理掉之后啊，小叶就再也没有梦到那个鬼新娘了。啊，到这就结束了，很短。啊，
1: 是无语，这个有点
0: 。是的，其实呃，确实蛮有点坑坑小叶，的、啊，这只是亲生父母。我靠！但当时可能他们也没想到啊。但我觉得这个事情最诡异的是什么？就是。所有的东西，就是他爸挖的那个地基啊，挖出来之后，所有的东西都烂了，唯独这两个东西没烂。你说金子，我还能理解，金子可能
1: 就脏一点嘛
0: 。呃，最稳定的一个金属嘛
1: 。木盒子就有点诡异诡异了。
0: 对、嗯、你木质的东西，特别是我脑补的是那种全是泥的那种地方嘛，有、嗯、潮湿，对、嗯，怎么会肯定过两年？对啊，就就烂了。是的，哪怕你是梨花。对吧？你这种高档木材，嗯、黄花梨什么的，你放在泥土里面，能不烂？而且周围的东西都烂了，嗯，就很不正常。是的、嗯
1: ，是的，可能存在一些怨气之类的。对，好，那第一个短故事到这边 ，OK。<对>今天我这两个故事也很巧啊，都是有关动物的哦，鬼市啊。好的，咱们第二个故事呢，来源于微信的投稿啊，他让我们称呼他为马南。因为他微信名字比较长，长、嗯、我们就喊他小马好了啊。好的，小马说呢，故事并非他亲身经历，是来源于他和他父亲聊天的内容。当时啊，他和他父亲就在聊关于虎鬼蛇神的故事。他父亲说，嗯、很多事情诡异到你不是自己亲眼看到的，你都无法去想象。是的，无法去相信啊。故事呢，是一段关于小马的亲戚于千里之外被蛇密上的故事。什么叫密上呀？蜜上就和那个迷上
0: ，就是被鬼迷了那种。哦，你让我想到那个蜜什么米老鼠蜜
1: 老鼠的那个故事，你记得吗？嗯，就是那个上身的老鼠的故事。它它这个蜜上呢，其实是唐山这一块对于第五仙人上身的一种就是方言的描述。哦，五仙、嗯、对他们那边独特的一个叫法。他说，人如果得罪了有道行小动物啊，就会被小动物报复。嗯。关内呢，这个第五仙说法呢和东北有比较大区别。嗯，在唐山啊，几乎没有说是关于出马和保家仙的说法。对，体系是不一样的。了解。故事啊，大概是发生在千禧年两千年前后。小马爷爷的亲戚啊，在滦县地里面干农活的时候啊，遇见了一条小蛇。哦，柳仙对，他们都叫蛇呢，叫长虫。叫长虫不太好吧？对，有一点，有一点啊、呃，对吧
0: ？反正不太好的名字吧，就像你听着也不好听。你看着黄鼠狼，你说：“哎，黄皮
1: 子，黄皮子。啊”对对对，他不搞你。对,对对对，农田里面呢，见到蛇啊，老头自然是吓了一跳，嗯、下意识呢就抡起铁锹啊，就把蛇给打死了。这个怎么说呢？嗯、肯定就有也没多想嘛。嗯、对，有意对吧？嗯嗯。事后啊，自然也没当回事儿，可能都忘了。干完活啊，就回家了。回到家之后啊，就接到来自乐亭的电话。这时候小马跟我科普啊，嗯、说这两个地方隔了大概有五十公里啊，嗯，就不远，相当于是两块地了。对，说是老头的儿子啊，突然呢就哑了，嗯、说不出话了，也不会走路了，就软在地上开始扭。我去、啊，体态就跟一条蛇一样。现世报。对，这下家里人应该反应过来了。是老头反应过来了。对，瞬间反应过来了。<对><对>一家人呢也没遇过这些事情啊，束手无策，就只能先把他送去市里医院，先去看着。嗯，自然啊也是看不出什么结果来，没有问题呢。但是人是实打实的没有办法说话，没有办法站立。后来家里人琢磨，啊，不行，就找个大仙看看，嗯、<们>拿个拿个笛子。对啊，啊<笑>太地狱了，<笑>你这个，嗯，怎么回事？<笑>就想到了印度的那一块。嗯、对，人啊留医院也不是办法。嗯，就把他先接到了唐山市里面小马的家里面哦，就投保人这儿。对，家里人呢基本也被吓坏了。本来一个活生生的人，现在就瘫在床上在那扭。我去，嗯，太有画面感了。小马说那时候自己年龄还小，所以一点印象都没有了。还是爸爸说的。后来所谓的大仙啊，嗯，来到小马家里面，震撼的事情出现了。嗯，本来瘫软在床上的亲戚啊，突然一个扭曲的姿态。抬起头开始说话了，嗯，不能说话，应该是咆哮。他对大仙咆哮说：“你算什么东西？快滚！”这大仙道行不够，对，大仙说啊，大仙自己也很自觉，说：“嗯、你们得罪这号啊，我管不了，另请高明吧，搞不定。”对，就溜了。家里人呢也傻了，又陷入了一筹莫展的境地啊。嗯，小马父亲回忆到、啊。当时这个亲戚发出的声音啊，根本就不是他本来的声音，已经是一种很尖锐、很刺耳的声音了，甚至已经脱离了人生的范畴。嗯，后来没办法，爸爸呢到处托了一个朋友，找了一个师傅，嗯，咱们喊他刘伯啊。好的，刘伯来了之后啊，小马的这位亲戚终于是一反常态啊，露出了畏难之色，害怕了，对，开始扭着身躯往墙边躲。过去，嗯，扭过去了。刘伯来了之后啊，就开始掐这个亲戚的虎口，嗯，这个亲戚呢就显得特别痛苦，也没有了之前特别狂妄的态度。小马说啊，这事情呢，毕竟是他们家里面理亏，对吧？对，反正小蛇打死了。是的，刘伯后来说了很多好话，答应了蛇仙给他摆宴、上供、赔偿其子嗣的遭遇，这事情才完结了。说完这些呢。这个亲戚呢，很快也就恢复正常了。嗯，故事呢到这里也就结束了。就刘伯其实是一个这种调调和的谈判的一个人。对，然后他还是他于情于理嘛，还是要对，还是小马家的问题。对对对，把人小蛇打死了。是的，是的。是的我刚才
0: 你说的时候，我还试着掐了一下自己虎口。嗯，一点都不疼。哎他那块肉好
1: 像跟肘子那块就是有点像死死肉一样，就它可能对柳仙对蛇来说，这个就是七寸是之类的这种感觉，对吧？这个画面感，这个画面感给怕蛇的人看到可能当场暴毙。是的，是的。一个人扭成一个蛇一样
0: 。对，我脑补的就是他双手紧贴
1: 窟缝，纯靠身体蠕动。哇，太可怕了。对，就他也不是仰面躺着，可能是俯着躺着，对，很扭曲。是的，是的，有点怕蛇的，有点，个人 <Yeah, S 1> <对>有点难受接受不了啊。对，嗯，行，那咱们下一个故事。好的，好，今天第三个故事呢，来自于我们的客服号投稿
0: 。嗯，投稿人的 ID 叫想不出来了，我们称呼他小初啊。小初的故事啊，是跟朋友共同经历的。他跟朋友两个人都是女生啊。小初平时住在家里面，那朋友呢，为了找小初玩方便嘛，就在他家附近。租了一套房子，嗯，朋友住的这个小区是那种很久以前的一个村落翻新的小区，连名字都叫做“叉叉叉新村”，嗯，这个小区很大，但是如果有人结婚或者是去世，就是红白喜事嘛，都会用这个村子里面的一个大屏发公告，来回滚动，嗯，所以这个居民啊也普遍都彼此认识。小周说：“这个他自己这个朋友啊。”身体从小就特别好啊，很健康，也没有遇到过什么灵异事件。但他自己呢，却是个灵异体质，从小遇到的这些事情啊，数不胜数，所以很痛苦。那他的朋友呢，我们下面就称呼他为小 A 啊。小 A 搬家的那天，正好是自己阳康啊，就是第一轮，可能是嗯，身体很虚弱。那不知道是不是跟这个有关系啊，就遇到事儿。小 A 他自己从来都不是迷信的人啊，那收拾好东西呢，也就住进去了。刚开始住还算是平安无事，嗯，但后来不知道为什么家里面出问题了。什么问题呢？小初说，嗯、一进家门就阴冷阴冷的。有一天晚上，他们两个人连麦睡觉。什么叫连麦睡觉？哎，就是你这种90后就不懂了啊，我们00后都是就是打着打着视频睡觉。对,对对，我、哦、靠
1: ，究极折磨。嗯
0: 你你你是矮人，你而且你年纪太大了。嗯啊、我们回到故事啊，小初在快要睡着的时候，突然听到小 A 尖叫的声音。嗯，小初赶紧问他怎么了？怎么了？小 A 说做噩梦了。嗯。有个梦境，是一个女人和自己面对面，从上往下压他。嗯，而且他是能感觉到这个女人的重量的啊，甚至是他能感觉到这个女人的头发丝在他脸前晃。哎呦！耳边还有呼吸的这种，呼吸的那种吹出来的气，这
1: 这是是鬼吗？就非常
0: 真实啊！一开始呢，他们也没当回事儿，就觉得可能就是碰巧啊之类的啊就是那种普通的鬼。为什么普通的鬼啊？因为你你考虑小初他小时候到现在这事儿哦也是比较常见是，对吧？是。他说他你偶尔遇到一个也很正常嘛对吧？就当普通的鬼压床，让小 A 继续睡了嗯。结果是睡着之后，这个女人又来
1: 了。嗯
0: ，同样的还是脸贴脸往下压，伴随着一股阴冷的气息，小 A 就睡不着了。他们此时两个人还是连着麦的，沉默了一会儿，没过几分钟，小 A 突然惊恐的在这个语音里面问：“嗯、你刚才是不是说话了？”嗯，小朱说：“我知道事情不对，我没讲话。”他这么想的，他就说：“你听到什么了吗？”小 A 说自己听到一个女人的叹息声，就是那种，哎，这种声音。嗯，小猪吓得赶紧就当晚就去妈妈房间睡了。啊、那本以为这个事情会告一段落，就是就这么不了了之。没想到过了一段时间，他俩也是一个晚上互相到了晚安睡觉的时候，小 A 又跟小猪说，刚才关上灯闭上眼，看到一个人弯着腰直挺挺的从衣柜旁边跑了过来。脸贴脸的端详自己，嗯，小叔也没有办法。但是小 A 呢，从此之后他就不敢再关灯睡觉了。那自此之后的一长段时间里面，每到凌晨两点半，小 A 养的狗啊就会发出那种哼唧声。哦，客厅里的两只猫呢就拼命的抓门，想要去另外一个屋子。那家里面另外一个屋子的门啊通常是关着的，但是啊它会自己的莫名其妙的打。小 A 也为此检查了好几次，嗯、门是没问题的。每天两点半都会，对，还是一个固定的固定时间来了。对，嗯，那小 A 是着实是忍受不了的，嗯、非常害怕。加上那段时间呢，他整个人的状态也很差，就通过小初的另外一个朋友找到了一个所谓的看事的一个师傅啊，一个阿姨。嗯，阿姨来了之后就说啊，你这个房子确实不太干净，就教了小 A 一种方法。你拿着朱砂，混着白酒，在家里面撒一遍，最后呢，在门口撒上一道，一般怨念小的这种飘呢，就会自行走开了。哦、小艾听了之后啊，就赶紧这么操作了嘛。但没想到的是，他刚把这个朱砂混白酒调好，准备去撒的时候，嗯、就听见房间里面有一个女生说：“呵，这种轻蔑的声音，嗯、是吧？对，就妙老师平常就这么恨我，你知道吧？”啊然后他就继续，他就没当，就是忽略了这个声音，就继续按照师傅说的，嗯，按照这个把这个朱砂和白酒在屋子里面撒了一遍，确实是有效果的。他后面睡觉呢也是相对心安了，但是在之后的某一天，小初去小爷家里面做客，晚上睡觉的时候半梦半醒间啊，就听到一个年轻的女性的声音在说：“我想。”是这个声音是漂浮在他人上方的，嗯，就是浮在半空中的，就这两个字。小初就他,他想，对，他就说我想，他想干嘛？没还不知道还不知道,还不知道，就讲到这两个字。嗯、好，小初就知道啊，这个女鬼应该还是没被送走。这个时候呢，小初说自己有一种愤怒无语的感觉涌上心头，嗯，就直接翻身继续睡觉了。也可能就是因为这种气愤、气愤的感觉，他很。恼怒嘛，来提升了这个他自己的这种气运，就暂时没有被这个鬼影响。嗯，那快要到过年的那段日子呢，小姨就再次被骚扰了。一开始学他中午睡觉的时候啊，耳边突然炸起了很大的声音，嘿，这种声音，嗯，然后马上就被吓醒了。他把灯打开来，也没什么人影啊、鬼影什么的。这他妈有起床气的起来不得把家砸了！真的，我觉得这种血
1: 压已经上来了。这要
0: 是你的话，你肯定是<笑>对吧？然后他梦里面呢，小 A 会梦到一个脸很白，类似于那种日本艺妓的那种女鬼，惨白了的。对,对，惨白的，就是脸跟脖子不是一个色号。嗯，但是这个女鬼啊，长得还挺漂亮的、哦、啊是个长发的女生，穿着白裙子，从衣柜旁边平移到她床边，问她。你是不是在害怕我？嗯
1: ，
0: 而且他描述的特别详细，说是从左向右在床边来回飘，一会儿呢在他被子的左边，一会儿在右边，但不变的是一直是贴脸，啊，不是很友好的感觉。嗯，吓得小 A 呢就一直蒙在被子里面不敢出来。那天亮之后啊，小 A 就赶紧给之前看事的阿姨打了电话，具体的事情他没有细说。总之就是把这个情况简单说了一下，阿姨又帮他看了一下，就说你屋子里面应该大部分都走了，就剩这个阿飘还在这，得送走。但是我要在过完年之后才能帮你做这个操作。嗯，那在此之后呢，小初去小 A 家的时候，就觉得他房间里面啊，时不时有一种非常浓的烧香的味道，就好像有人在他房间里面。烧香或烧纸一样，不是小初烧的。对，小 A 和小初两个人都没有在房间里面烧过任何东西。嗯，隔壁邻居他问了也没有，人家不可能在家里面烧的，对吧？对吧，就烧纸的话，也没有烧香。那最后实在是没有办法了，小 A 就干脆就直接搬离了那个房子。嗯，就妥协了嘛。那新搬的地方呢，就很干净、很温暖，完全没有之前的那种阴冷感。本以为事情就这么结束了，然而。过了半年之后，已经到了夏天了。有一段时间呢，小初正好是生理期，身体特别虚弱。也正是从那一天开始啊，他每天晚上开始睡不着了，莫名的很害怕睁眼，但是他又看不到任何奇怪的东西。她形容说，身体上是很困很疲惫的，闭上眼睛马上要睡着的时候啊，就会突然的惊醒，就像被什么人用很大的力气拍醒了一样。嗯。然后就会听见一个女人的声音，在房间角落，窸窸窣窣的说话，或者发出类似于“啊”的这种声音，大家听不懂具体说什么。哎，呀，得烦死了，真的。<好>后面啊，小朱说自己几乎是精神衰弱了，嗯，就只能搬到妈妈的房间睡觉，还是不行。他一度怀疑自己是出了精神问题，准备去医院看一看。但妈妈呢，按照之前这么多年的经验，给帮小朱看事的伯伯打了个电话。电话刚接通，伯伯就要求小祝给他发一个他最近的照片。看完之后就很严肃地告诉他说：“你最近是不是去了寺庙，或者是烧香帮人看了一些事情？”小祝没当回事儿，就在这边回忆嘛，就说上次发生这些事情还是陪朋友去出租屋的时候那些事情。嗯，结果这个伯伯就说：“就是那次你招上了，当时是因为你。”身体还比较强健，所以那个东西呢，一直跟在你身边等待机会。这个时候呢，你身体现在身体啊不太好，加上感冒，他就趁虚而入了。聊完呢，这个看事的伯伯就帮小叔做了一番操作，呃，具体的小叔在投稿里没说啊，总之就是起作用了啊。这个阿飘呢，暂时就不在
1: 了。嗯
0: ，那时间推移到了盛夏。当年正好是变形金刚的首映，小朱家离电影院比较近，他就和妈妈骑着小电驴去看电影。他们当时看的是夜场，十一点半才散场啊。看完电影之后呢，他跟妈妈意犹未尽的就往家骑。小朱说，那个商业广场对面是一大片的高尔夫球场，晚上路过的时候啊，觉得阴森森的。高尔夫球后面呢，是一个小巷子，里面是没有灯的，十分的幽黑。他和妈妈要回家，就必须要路过这两片地方，要么是穿梭在小巷子，要么是正常的大路。但是为了抄近道，妈妈就起了往小巷子走了。经过巷子的时候，小猪突然想起来晚上吃饭时候刷到，就是说他刷视频刷到一个竞技游戏啊，什么看看鬼啊什么的啊哈。他就带着开玩笑的这种戏谑的这种语气啊，就问妈妈说：“妈，你知道半夜对着？”静的削苹果能看见鬼吗？没、嗯、好经典的一<笑>是的，就没想到啊！他话音刚落，耳边就响起了那种唱戏练声的这种声音啊，还有、哎、<呦>这种咿咿呀呀的，还伴随着这种他在投稿里面描述说是螺旋音的唱腔，由远及近啊，速度很快啊，环绕在头顶上空，声音大的时候呢，甚至有一些震，还带着回响。嗯，小初说，一开始他们俩也没太在意，觉得可能是有人在晚上趁没人的时候在练声，或者是一些喜欢唱戏的老人一边散步一边在练嗓子。他也没往玄学的方面去想，只是觉得有点奇怪，说：“哎、嗯，都快十二点了，路上还有人唱戏。”想到这里啊，小初就下意识的嘀咕了一句说：“这么晚了，谁在唱戏啊？”嗯，而这个时候妈妈也正好接话，说：“就是。”晚上夜深路重，就是露水的露啊，谁在唱的声音那么大？小叔回头去寻找声源，却怎么也找不到。他们后面啊，只有一个中年妇女，也是在骑车的，神情非常冷漠，但是嘴巴是没有张开的。嗯，身上也没有佩戴任何音响设备。小叔就很诧异的往路边望啊，他以为可能是路边有人，也没有。嗯，而且当时无论妈妈把车子骑得。多快，那个声音就始终的跟随着他们啊，哦、贴得很近。他说：“这个歌声嘹亮哀怨，咿咿呀呀的响个不停。”这个时候，母女两人才开始有些害怕。是，妈妈就赶紧提速。小初心里面开始念佛经。这一路上，他们两人再也没有说话，就闷头骑车赶路。嗯，就莫名的，小初一边念经啊，一边在脑海里面勾勒出了一个场景。一个穿着戏服的阿飘，在他们的上空紧贴着他们唱戏，空中回响不断。这个戏腔呢，却很稳，完全是能跟得上他们的速度。无论妈妈把车开的多快，那刚过一条街的时候啊，哎，一转弯，这个声音就戛然而止了。嗯，就没有这个唱戏声音了。那伴随着最后一点回响不见的同时啊，小树的心也放下来。嗯、哦行。估计是走掉了，被我的念经给驱逐走了。Uh huh. 没想到的是，突然就贴脸，一个脸很白、长发飘飘的女鬼，突然的出现在小猪的面前，也就是妈妈的背后。嗯、uh ， huh. 在他们两人中间飘了过去。小猪说自己差点给吓出心脏病啊！一方面是太突然了，另外一方面他想，他就立刻想起来，这不就是当年小 A 给我描述的那个梦见的女鬼吗？哦，脸那么白，跟脖子两个色号。对，对小朱就赶紧催促妈妈说：“赶紧回家，赶紧回家。”两人就风驰电掣的骑回家了。进门之前呢，他们还给那个伯伯打电话了。那个伯伯呢，好在是当晚估计没睡，还是接电话了，然后说做了一番操作
1: ，后面就没有什么怪事发生。嗯，我靠，这个这在两人中间过去也有点吓人哦。实<对>
0: <哇>我觉得最可怕的就是那个鬼。嗯他可能就是没有所谓正常人类的这种身形嘛，嗯、两人坐这么紧，他能从中间穿过去、啊、贴脸还是？关键是贴脸最恐怖的是你刚心思就是松下来、嗯、放松下来，就立马贴脸。对,对我
1: ，我估计我估计我吓到，就是从车上掉下去吓到。就跟那种嗯，像恐怖片那种 BGM 背景音乐停了，对对对，然后主角团都觉得。一回头安全了，是的，然后突然又冒出来，太可怕了，心心脏骤停，是的，是的，嗯，好，那这个故事到这边，我们后面也真的是祝小初和小 A 都平安顺遂 ，OK。好，咱们这是第四个故事，是吧？嗯，我这边依然是 B 站的鱼友啊，好的，叫弄好一皮蛋，喊他小皮，嗯，小皮说故事啊，他自己回忆到呢，是大概已经十年前了。是一个亲身经历，嗯，当时小皮啊和现在老公正准备操办婚事，嗯，正准备结婚事情，由于新房在装修啊，而老公家呢离小皮上班的地方比较近啊，两人就凑合凑合挤到当时老公的一个小房间里面，嗯，过渡一下。小皮说老公的房间不大，床的一边呢靠着墙，自己一般睡在靠床的一边、啊、然后老公睡外侧，平时老公啊都比自己。早起床，出门上班去。那一天啊，她和往常一样起床。小皮呢，自己迷迷糊糊的，感觉老公起床出了房间，还听见了她和自己的婆婆在说话聊天啊。就小皮就很日常嘛，对，也就很安心的翻了个身，脸对着墙继续睡。嗯，小皮说这时候啊，他突然感觉有一个活物跳在床上。活物？嗯，虫子。虫子跳床上，你能感受到这是多大的虫子，啊？大蟑螂！我、呃哦、靠，为什么说是跳上来了？嗯，因为自己家里养了条狗。哦，是这种感觉，他以为是小狗跳上来。对，小皮自然就以为是狗子，趁老公不在家的空档啊，想跳上床享受一下。<笑>嗯，可能他不管，他老公比较会管一点。嗯，小皮说自家狗子呢，经常这样。但是他很识相啊，一般呢就睡在自己脚后跟的位置，嗯，也不乱动，也不乱吵，自己呢也就习惯了，嗯、也没去管他，没去看他。接着，小皮呢就听见自己老公出门上班去了，并且听见了关门的声音，嗯。小皮说，就在这时啊，他明显感觉到刚才跳上床的这个活物，他开始动了，嗯，自己呢是面对着墙的侧卧的姿势。他先从脚后跟的位置走到自己背后啊，小皮说感觉很明显是踩着被子过去的，然后从自己的背后慢慢又踩在自己的身上，我去，接着往自己前面的空档，嗯、也就是自己肚子和墙那块空空的地方，嗯<对>，走了过去。小皮这下明显感觉到了，是一只四条腿的动物，嗯，但是很轻。小皮说自己本来迷迷糊糊的，嗯。但是被他踩在自己身上的时候，瞬间清醒的想到了，自家狗子可是一只萨摩耶，呃，就不可能这么轻嘛对。嗯，小皮说自己以前被被自家萨摩耶踩过一次，差点没踩出去，太重了。对，这次呢感觉完全不一样。嗯，小皮自然猛地一睁眼一看。在它面前呢，是一只深色的、有一点点纹理的一只小猫。我刚准备说是猫，因为我家猫就<对>这种感觉，对，就是轻轻的嘛，但是能感觉踩到。是的，有点像狸花猫啊。它自己看得很清楚，是一只自己从来没有见过的一只猫。嗯，家里自然是只养了一只狗啊，没没有猫。小皮吓得一哆嗦就往后躲，大概是它这样一动啊，这只猫嗖的一下就窜进了墙壁里面。嗯窜进了墙壁，嗯、那就不是猫了，呃，是猫了，就不是活着的猫了。对小皮边回忆边跟我确信说道：“啊，是真的，自己看得特别清楚。嗯，他有一个起跳的姿势，然后往墙面一跳就消失了。自己呢是吓得直接从床上跳了起来，傻愣愣地看着墙壁，好几分钟才缓过来，然后安慰自己是做梦，嗯、是眼花，嗯、是幻觉。嗯、是,的是的，是的，对，各种安安慰。”小皮说这件事情他没和任何人说，因为正准备结婚，他怕说这种事情会让男方家里面觉得自己神神叨叨的而不吉利。对，但是小皮跟我说啊，那段时间老公的状态一直不太对。嗯，小皮说自己老公呢一直不喜欢猫，觉得猫没有狗忠诚，没有狗听话。那、啊、很多人这样。对，所以家里养的是狗嘛。对。有一次吃饭的时候啊，就看到自家狗子大口大口的在吃狗粮，在吃肉罐头这些。嗯，老公突然就很感慨地对狗子说：“说你看看你多幸运，如果你是个流浪狗或者流浪猫，可能早都饿死了。”嗯，傻傻的那他说流浪猫，小皮一个机灵，嗯、想起来了自己一个多月前那次经历，于是试探性地问他说：“你最近有没有感觉？”总遇到奇奇怪怪的事情，你是见过流浪猫饿死还是怎么了？老公意思是自己最近可能是工作压力大，又在弄装修，又准备结婚事情，所以精神状态不太好。你别乱想。小皮说：“你最近真的没有发生过什么事情吗？”老公没说话。有事儿。对，小皮继续说：“你可能是不迷信这些玄学东西啊。”嗯。但是我一个多月前呢遇到了一个事。老公就很疑惑啊，就看到小皮，小皮就把那次啊早上他起床出门，然后自己看到了一只猫又消失的事情告诉了他。老公突然睁大眼睛盯着小皮了，嗯，很认真的问他说：“那只猫长什么样子？”小皮就回忆一下，就很具体的描述出来给老公听了，嗯，然后老公果然又陷入沉默了，那、嗯、肯定是碰到事儿了<对>这种状态。小皮说自己已经意识到，肯定是有事情不寻常了。就追问老公到底出什么事情了？对，老公跟小皮说啊，说那只猫应该已经是去世了，应该是不在了。小皮说自己当时就虽然自己是那么想了，但是老公那么确定回答之后啊，自己还是很害怕。老公居然这次没有再质疑他，反而马上是接受了自己说的灵异事情。嗯、这放以前呢，基本是不可能的事情，因为他。是个无神论的人，嗯，老公告诉小皮啊，一个多月前，单位临时要他去外地出差，坐高铁很麻烦，还要订票，开车呢大概也就两个多小时，他也就自己驾车前往了，嗯，会议结束的比较晚啊，老公呢又不想在外地旅馆里面住一晚上，就连夜开车往回赶，那天雨下的挺大的，老公说他自己确实开的可能有点超速了。嗯，所以高速路边呢，突然窜出来了一只猫，撞死了一只猫，对他吓了一跳，但是没有反应过来踩刹车，就直接撞了过去。他感觉呢，车子前面是应该是撞到东西了，很轻的咚的一声。嗯，他说因为雨天路滑，又是高速路中啊，突然刹车呢，他自己也怕有意外，他也就没有停车去查看了。是的<对>，就直接开回了家。<的>到家之后啊，老公呢还下车特地看了一下车头。嗯，既没有血迹，也没有撞击的凹陷，就像什么没发生一样。嗯，自己呢也就没当回事儿，直到小皮说了这件事，他才一个机灵想起来，自己
0: 就意外之中可能是把猫给撞死了。故事
1: 到这里也结束
0: 了。其实你说到一半的时候，嗯、我就想到，如果她老公在那段时间表现的像一只猫，那,那会更那更可能。会和我第一个故
1: 事是差不多。对对对。对
0: 其实确实怎么说呢？这个其实你在高速路上面碰到这种情况没办法
1: 啊，这真是没办法。这个我不能怪他老公，我觉得。对，他，你处理的方式其实也是正确。的。是的，你开车有撞过猫吗？撞过动物没？没开过车
0: 。瞎说，你开过车啊？就你练车有有碰过吗？没有，没有是吧？我开车这么多年，我只撞过鸟。撞过鸟啊？对，是
1: 鸟是。撞到你、那个、鸟过马路，然后直接撞到我车上。嗯、什么鸟？但是他没事啊，他没事儿，他继续飞走了。哦，可能他体积
0: 轻一点，重量轻<它>，重量轻一点，还挺大的，就是那种乌鸦那么大的鸟
1: 。鸟过吓我一跳，这个说法怪怪的。嗯、是是对，吓人遇到事情
0: 啊。<笑>因为我开车，我特别注意，就是开车多的人会知道，嗯、特别像高速或者是
1: 高架上面，会有一些绕城上面会有一些这种动物尸体。对的，我。我看到过，我虽然没有撞过，对对，我确实看到过什么小猫小狗、老鼠也有，然后可能我看过黄鼠狼，你看过黄鼠狼是吧？我在
0: 国外开车看到很多刺猬和野兔
1: ，嗯
0: ，然后我一般都会避开，就是尽量不要去压。对你
1: ，即使是个尸体，也不要去压
0: 它。是的，是的，对，我就是碰过鸟，好离奇啊！你那个鸟
1: 过马路太抽象了，是的，是的，因为我觉得鸟应该很聪明，不会被我撞到，对没想到，真的是。行，那咱们下一个故事。好的，好，今天第五
0: 故事呢，也是来自于我们的格号投稿，投稿人的 ID 叫做“打不死的小怪兽”，我们下面也称呼他为小怪啊。小怪说自己是个东北姑娘，因为父母工作的原因呢，三年级的时候就举家搬去了河北，那自此之后呢，就一直定居在了河北。自己经历的这个邪事发生在初中的时候，那个时候啊，小怪的父母在外地做生意。把他寄养在了一个亲戚家，可能正值叛逆期，小怪说自己是天不怕地不怕，同学都送他外号叫大胆啊。嗯、那让人大跌眼镜的是，所谓的大胆小怪，因为这件事被吓到不行，吓成正,正常人了。对，吓成正常人了。他在投稿里面说啊，亲戚家住的老城区有一个老房子，这个窗户呢还是那种很老式的木质的。呃，院子很大，一共有三间屋，一进房门就是厨房，右手边是正屋，左手边是堂屋。嗯，自己跟表妹住堂屋，叔叔婶婶呢住正屋。那这个事情啊，发生在一个下午，那天上学呢还不是很舒服，小怪就跟班主任请了假，没上晚自习，早早的回家了。回家路上呢，还是天光大亮的，小怪坐在正屋里面写作业。婶婶在厨房做饭，叔叔还没下班，小妹呢就是坐在床上玩。嗯，小怪正写着作业啊，突然一抬头，看见院子里面站着一个穿着白裙子的女人，长头发的，从大门口啊往屋里面走。嗯，让小怪感到很奇怪的是啊，说这个女人就像蒙着一层纱一样，还是侧脸，那根本看不清又长什么样，但是觉得她走路走得很轻。就像飘一样，嗯，那小怪就放下笔了，跑去厨房，往门外看，要看得更清楚嘛。婶婶就问：“你在看什么呀？”小怪说：“刚才有个阿姨从院子里面走过来了，看不清脸，叫姐姐。”婶婶听完之后啊，还没这么说啊，她脸色变得特别不好看，就追问道：“什么阿姨啊？”小怪说：“是一个白裙子、长头发的阿姨。”婶婶当即就把小怪给拽回屋子了，嗯，关上门，甚至还上了锁。然后把他往里屋推，说：“你赶紧跟你妹妹看动画片去。”投稿的小怪给我说：“他说，要知道小时候那时候电视可是很稀罕的东西，嗯，一般是不可能看的，就是都要等一家人聚齐了看，啊、对吧？这样，对他很难是能够独自去看动画片这种享受的，啊、嗯，要费电啊什么的。他说，哎，这个时候让我看动画片就很开心啊，嗯，他就兴冲冲的跑去跟妹妹看电视了，把这个阿姨的事情忘到脑后了。”当天晚上呢，小怪和妹妹也是同婶婶一起睡在正屋，迷迷糊糊里，迷迷糊糊中嘛、啊，他就记得叔叔回来回的很晚。那回来之后呢，看到他们哎三个人睡在一起，就问婶婶怎么了？嗯，婶婶说，今天老大看见了那玩意，老大指的就是小怪啊。啊，叔叔说你别瞎想了，肯定是看错了。然后他们俩就去厨房吃饭了，小怪就再度陷入了睡梦中。后来没过多久呢。叔叔跟婶婶就带着他们搬家了。哦，搬走了，就立刻搬走了。小怪说：“这个搬的新家啊，嗯、也是有问题。什么问题呢？他说这个房子一进去，他就感到很压抑，特别是厨房，可能是因为常年不叫光的原因，很阴暗。那个时候，小怪是上初二的，嗯、一个冬天，亲戚来他们家过年，走的时候呢，正好是正月十几的火车。”在半夜发车，把亲戚都送走之后啊，因为车坐不下，小怪呢就自己留在家里面看家，就等于说是大人们去送这个亲戚了，他自己留下来了。嗯，那时候也没手机，小怪也也是坐在客厅里面看电视，大门口呢正对着他。结果亲戚全部走了之后，大门没关，是敞开着的。哦，小怪说这个时候啊，可能因为天太黑了，自己不敢去关。就硬着头皮看电视，一直到了凌晨一点多的时候，电视已经变成了白色雪花，连续换了几个台都是这样子。
1: 嗯
0: ，一开始他以为可能是就是太晚了嘛，电视播放就结束了。是，但是他后面想应该也不是，毕竟过年期间嘛，嗯、对吧？放一通宵很正常。哦、他刚准备关电视的时候啊，就看见有一个人形的白色雾气从大门口啊往院子里飘。越飘越近，小怪都还没来得及看清楚他到底是男是女，邻居家的伯伯就打着电话从门口经过了，嗯，那个雾气就一下子不见了。小怪吓得赶紧关掉电视，抱起沙发上的被子给自己裹了个严严实实，然后就躲在一旁，一直等到大人们回来。他说给自己都捂出了一身汗。啊、嗯，虽然小怪给大人说了这个怪事儿，但是因为没有对他们造成任何实质性的伤害。大人们就打个哈哈就过去了。再后来呢，到了初三，因为学业比较重啊，小怪母亲呢就特意从外地回来陪他学习，监督他学习。而小怪也从婶婶家呢搬出来了。这个时候啊，小怪还吐槽了一下说，说母亲去租房子的时候啊，他没跟着去。等到晚上放学回家的时候，他往婶婶家都走到一半了，母亲突然从身后叫住他说、呃：“搬家了，忘记跟你说了，我们走。嗯”小怪说：“那一天，他记得说，他跟着母亲一直往新租的屋子那边走。那时候是盛夏，天很热，知了叫起来特别烦，很吵。那他的新家呢，在一个特别特别长的胡同的尽头。从胡同走到家门口，约莫着得走一公里，就这么长哦，这么长的胡同。对，他说一路上啊，一片漆黑，连个路灯都没有。嗯，家家户户都关着门，静得吓人。”而且他的家门口有一棵巨大的树，不是槐树就是榆树。树下面呢，有一群老奶奶正在乘凉。嗯，他远远的就听见这几个老奶奶呢有说有笑的。等到小怪跟母亲往家的这个小胡同拐的时候啊，有个奶奶，她这边简直是一号奶奶啊，就说：“哎、嗯，这上谁家的呀？没见过呀。”二号奶奶就回说：“哎呦，新搬来那家的吧。”然后一号奶奶就回说。啥呀？那房子又租出去了？房子肯定肯定有问题，对吧？二号、嗯哦、奶奶说：“哎，谁说不是呢？”然后他们就突然就陷入沉默，没人说话了。小怪就觉得很奇怪啊，这段对话，但也没想太多，就觉得哎，新房子嘛，我去看看，就赶紧跟着妈妈往里面继续走。等他妈妈打开大门的一瞬间，小怪说自己从脚底板伸出了一股寒意，大夏天的他打了个哆嗦。嗯。起了一身鸡皮疙瘩，的愣在原地，直到他妈叫了他两声，他才反应过来，把他拉进了那个院子里。小怪形容说，一进大门是一个不见光的全封闭的过道，其实这个是大门跟厨房形成的一个门洞。那厨房很破旧，就属于那种掉了漆的绿油油的那种门，那上面有一块很大的玻璃。小怪这里补充说，一直到他们搬走，他们都没有。他自己都没有进去过那个厨房，他觉得很瘆人
1: 。嗯
0: ，那厨房的这个窗户啊，正对着正屋的窗户，窗户下面呢还有一口井。一进正屋就是客厅，那客厅里面有一个隔断，是个卧室啊。嗯，整个房子结构就是长方形的，很窄，特别不舒服。这你想到了什么？啊，你你听这个房子的构造，传统的棺材房嘛，对吧？呃、对
1: 啊，就是跟之前那个一差不多嘛。是的,是的
0: 啊。当场，小怪就跟母亲说了：“说这个房子让我很不舒服，我们能不能不住这边？”嗯，母亲说：“我们先凑合住，总比你在你婶婶家寄人篱下来得舒服。”可能大人确实有这种心态
1: 嘛啊，对啊，是
0: 吧？叔叔婶婶毕竟是爸爸那边的。
1: 嗯
0: ，当晚呢，小怪就睡得很不安稳。第二天起床上学的时候啊，他都没敢抬头看厨房，低着头小跑的冲出去了，到了大门就拔腿就跑，就好像有什么东西跟着他似的。嗯。第二天晚上开始啊，小怪说自己就开始做噩梦了，很混乱，说不清楚梦到什么了，就经常性的惊醒，或者是迷迷糊糊的半梦半醒。那过了两天呢，小怪发现啊，母亲脸色也不是很好，就问他说：“哦、你是不是不舒服啊？”他妈就说：“哦，我没睡好，你不用担心啊。”当时母女两人也没有聊太多，一直到了有一天晚上，他们两人同时做噩梦惊醒了。当时母女两人醒了之后啊，彼此看了一眼，谁也没说话。妈妈就抱着小怪，拍拍他的后背，说：“没事，没事，接着睡。”但小怪有一个强烈的直觉，门外有人啊，哦、有人站在门口，隔着门板在看着自己和母亲，一动不动。哦、即便如此啊，当天晚上他们两人谁都没睡，一直熬到了天亮，那种被人盯着的感觉才消失不见。嗯，隔天是周末，小怪和母亲呢就一直补觉啊，睡觉一直睡到下午才起床。吃饭的时候，妈妈就问他说：“昨天晚上你梦到什么了？”小怪说：“我梦到自己在院子里面玩，猛地抬头呢，就看见厨房有个人啊，在盯着自己笑，笑得还很阴森。”嗯，我就醒了，我被吓醒的。嗯、然后他问他妈妈：“你梦到什么了？”母亲竟然说：“我梦到的跟你差不多，但是我还梦到了有一条大蛇。”从那个井里面爬出来，哎呦！他嘴里补充说，妈妈特别怕蛇，所以他才会被吓醒的。然后妈妈接着说说，我在厨房做饭啊，总觉得凉飕飕的，很不舒服。嗯。之后呢，妈妈干脆把这个厨具什么的全部搬到客厅了，在客厅里面做饭。这个厨房啊，母女两人再也不去了。本来以为不去厨房也就没事了，结果啊，母亲从那天开始。身体经常会出现不适，甚至是受一点小伤。嗯，在之后呢，小怪又做了一个梦，梦里面有一个人呢在叫他的名字，他跟着这个叫名字的这个声音走进了厨房。这个时候，小怪突然意识到，哎，我怎么进厨房了？然后他就觉得厨房里面很冷很凉。嗯，看见厨房的房梁上面有一个特别特别粗的一个木头，就是那种木质房梁。放在厨房的最深处呢，有一个人站在那边，背对着他，看不清楚是女人还是男人。小怪的第一反应就是快跑，快跑，有危险！啊、嗯，这个时候他转身去开厨房的门，发现已经开不了。哎呀，我靠！就听见刚才的那个人在身后笑，但这个笑声就像他在耳边一样。小怪下意识的转过身，往刚才那个地方看，他看清楚了。此时是一个女人，但是她不是站在那边的，嗯，她掉在了房梁上。哎呦我靠！她的脚甚至要碰到小怪的脸。小怪说：“不知道为什么，他这时候应该很害怕，但是可能因为是做梦嘛，他就继续下意识的抬头去看这个上吊的女人啊。他、嗯、看到这个女人的脸青紫青紫的，青筋凸起，眼睛充血变成了红色。”就这么直勾勾地盯着小怪勒的，<了>对。当这个女人可能意识到小怪在看她的时候，她咧嘴一笑，伸手就要往小怪头上去抓，然后说了一句：“我终于等到你了。”没错，到了这个时候，小怪才意识到这个女人就是几年前自己在婶婶家看到的白衣人影。好在是在这个最危机的关头，小怪感觉到有人拉了自己一下。他啪的就惊醒了，
1: 嗯
0: ，当晚小怪就开始发烧了。拉他的是母亲啊，嗯、他妈妈，妈妈就赶紧带着他去了小诊所。恰巧呢，那边有一个大夫，他的爱人是看事儿的，就说啊，你这个孩子是被东西缠上了，就做了一些操作。他没有在投稿里说，说不方便说。那隔天早上呢，母亲就请叔叔跟婶婶一起帮他们把所有的东西。都搬出来就搬走了。那之后的一段时间，小怪还是陆陆续续的白天正常，晚上发低烧，好在没什么大事儿。后来一直到这个事情发生了几年之后啊，小怪去翻当地的新闻，通过网络和报纸才知道，他们住的房子之前是一家三口，但不知道什么原因呢，那个男的男主人杀掉了老婆孩子，最后上吊了。嗯。故事到这边就结束了。他后面呢还投了几个故事，等有合适的主题的时候，我们会继续来分享的。OK。其实我觉得这个房大、啊、什么什么情况啊，就是当年他看到的那个女阿飘啊，没走，一直在他身边伺机而动。对啊，好多年了呗。对，然后一直到了这个有凶险的这个房子之后啊，嗯、他觉得哎
1: ，我机会来了，如鱼得水。哎，<吧>这个房子特别阴，嗯，我可以发挥了。是的是，是的。
0: 这太可怕了！我觉得，我觉得
1: 今天几个故事氛围感、临场感都特别强，尤其是，嗯，他那个脚在脸上那块，是的，有点吓人，我靠！而且、哎、那一段我觉得巨真实，就是那一段我鸡鸡皮疙瘩都起来了，是的，是的。所以真的也是祝后面小怪能
0: 够平安顺遂，嗯啊，老样子，是。好，那今天的鲶鱼话到这边就结束了，跟之前一样，感谢您对鲶鱼的支持和关注。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事和邪事，欢迎继续给我们投稿。任何一个可以联系到我们的平台都可以发来投稿。拜拜，拜拜。